0: 如果主角不是底线的话，这个编制肯定早就播了。那人性其实是很容易向下的嘛，然要一直比你当然它是倒的，肯定是容易的。你要让他立起来，
1: 就是需要很多的约束的。
0: 如果官方真正不想让你了解这个事情，从上派
1: 也不会播百花齐放，我觉得就是比较好的，因为你这样你的选择会多一点
0: 。我们从电视剧里面寻找历史这种观点就一直都很可笑，过肩不及董非中，但在实际的生活实践中，其实就是从一个极的。走向另外一个极端。Uh, 大家好，我是绵绵，我是夏夏，我是关关，我们是夸白山三缺一，欢迎收听
2: 。大家好，近期由一个流量演员主演的连带史诗剧《人生若如,如初见》刚上架就被下架了，剧组声明的原因是技术原因，所以延后播出。有网友猜测呢，是由于涉及历史虚无主义。该剧关于保皇党和革命党的人物形象的塑造存在争议。这部剧的下架，重新把“历史虚无主义”这个词带回我们视野里。不只是这部剧，之前范冰冰主演的一个秦朝剧《八清传》也曾因为历史虚无主义的原因，在播出前遭到秦粉的举报而下架。关于历史虚无主义的定义，通俗的讲，就是淡化或者否认本国或者本民族的文化或者历史，消解文化认同，瓦解民族自尊心。削弱民族自信心。除了未播出就被下架的影视剧，甚至有一些已经播出的豆瓣评分比较高的影视剧的部分的情节或者人物，也被批判为历史虚无主义。比如说，二零二零年管虎导演的电影《八百》，二零零七年张黎导演的电视剧《大明王朝一五六六》，二零零三年张黎导演的电视剧《走向共和》，二零二二年陆阳导演的电视剧《风起陇西》等等。我们以前看电视剧，一般在每一集的开头都有一个字幕。本故事纯属虚构，如有雷同，纯属巧合。那么我们不禁要问了：历史虚无主义和合理虚构之间的边界在哪里呢？我们该怎么把握这个度呢？
0: 首先，我个人的看法就是说，历史虚无主义的话，肯定就是它是违反了我们的一个是官方钦定的标准，还有一个就是我们违反了我们对呃社会主流对某些事件的看法，所以它实际上是一种反动的思想，它会虚构一些历史观，然后虚构一些历史性的东西，然后来颠覆我们大众认知的这么一个观点。这样的话，其实就造成了，就是说，他会夹带私货，然后会潜移默化的影响我们观众的一些思想吧。呃，合理虚构的话呢，它其实就是在不违反历史的本质的基础上，然后你就可以合理的放大或缩小一些人物的特质啊、事件的那个严重性啊什么的。就是有一句话不就说了，就是说是叫大事不虚，小事不拘吗？你只要在主体上面是符合历史的发展脉络，然后你小事上面你是可以就是自由创作。就这样的话，就相当于是我们在整体上看看起来的话，就还是不会违反我们主流的一些。些东西，所以我觉得最大的区别就在于你是否与我们的主流看法以及官方钦定的标准有所违背。大众嘛有一句话嘛，叫历史是任人打扮的小姑娘，但是我们就算打扮历史，也还是要有一个主流审美的嘛，而这个主流审美就一定是以官方的标准和社会主流的标准为唯一的标准。
1: 我其实是觉得，对于这个问题的讨论，还是应该限定在历史剧或者历史小说这个专门的范畴里。对于其他类型的文学，我觉得倒不用如此上纲上线。如果你这个剧或者小说，你把它定义为历史剧或者历史小说，那它就是说必然要担负一定的普及历史知识的重任，你就不应该天马行空的去改变一个历史的结局，或者说去颠覆历史的正统的这样一个思路去写。但是其他的呃文学类型我可以接受虚构，因为历史小说它既然是呃小说，它不同于历史著作，它当然不应该拘泥于历史的事件，应当允许作者合理的想象虚构。但是这种虚构呢，就是确实要有一定的限制，它确实就是不可避免的牵扯到了一系列的这个呃历史的复杂性的问题。但是对于我们的小说来说，它必须以塑造典型形象、刻画丰富的复杂的人物性格，满足人们的欣赏需求和思想情感。如果说你要把它定义为一个历史剧的话，那你当然要对于描写重大历史事件、对于历史的全局发展有至关重要的一些重大历史事件，你应该尽量与历史保持一致，就不应该在历史小小说中去胡编乱造重大的历史事件。在这方面做的比较好的，其实我觉得就是《三国演义》，就是很多读者对于三国时期的历史，并不是从从《三国志》上得来的，而通过阅读《三国演义》来了解这一段历史嘛？当然，这个很多时候其实是靠不住的。就比如鲁迅就曾经说过，就是你通过看《三国演义》来了解曹操，就不是一个真正的观察曹操的方法。而且他在这个中国小说的历史变迁中，还曾经说过，《三国演义》的第一个缺点就是容易遭人误会，因为他中间所需的事情其实是呃七分实事三分虚构，他的时多虚少，所以说人们或不免并信虚者为真。即便是一些很出名的一些。学者和诗人，他也很容易就是说被三国演义》的一些史、一些描述闹昏了。这些事情，他不足以断定，就是说读者不能从历史小说中获取丰富的历史知识。有一些小说其实也比历史还要更加真实。我曾经读过那个《李自成》这本书，他这本书其实描述的他李自成所领导的一个明末农民大起义的一个整个过程，他其实要比呃明史里面李自成自传要准确了很多。所以，其实我们的历史记录者本身也有一个就是他自己的一个问题，而历史。小说呢，我觉得就是它满足人们审美需求的同时，确实也担负着一个向大家去普及历史知识的一个作用。与一些现实生活题材的小说相比，它其实是有特殊性的。所以我觉得，就是历史小说，其实是从更高的层次上去了解一个历史，然后把握历史的本质，而不是斤斤计较，就是说某人某事是否确有其人，是否确有其事。呃，但是呢，由于那个小说，它其实比读历史呢更容易为人们所接受。当然，会有很多的读者会误认为历史小说中所写的人和事大部分就是真实的。但是，这就给我们一些问题，就是说历史小说的虚构应该有一个什么样的限制？就我是认为，就是如果说作为严肃的历史小说，就应该本着就是虚实参半的原则去创作，要达到一个历史真实与艺术真实的一个辩证的统一。主要的历史事实与主要的人物性格应该符合历史的真实。你否则就失去了这样一个历史小说的一个特点了。从另一方面来说，它也应该就是要遵循文学创作的规律，还是要有一些大胆的虚构、嗯。应该要求大体上的正确，但是不应该剥夺艺术家徘徊于虚构与真实间的这样一个权利。我觉得《他的三国演义》的成功也在于它就是基本上是符合历史大势趋势的。然后反映了那个时代的历史面貌，而作者呢，也就是不拘泥于历史的事实，在不违背历史基本事实的基础上，他发挥了充分的想象力，然后大胆虚构，创造了许多栩栩如生的历史人物形象。比如说那个赤壁之战，《三国志》上是关于赤壁之战的记载，其实是说曹操在赤壁之战的失败，是因为当时发生了严重的疫情，部队失去了战斗力，然后只好撤回北方。但是《三国演义》通过合理的想象与虚构，他用长达八回的篇幅把这场战整其实写的是波澜壮阔、淋漓尽致的，他把这个过程描写了非常的核心合理，也符合基本的事物发展变化的规律。其实他对于这场赤壁之战的描写，他参考了《资治通鉴》，还参考了很多其他的野史杂记，绝大部分情节都是他虚构出来的。但是这段描写，他既没有违反赤壁之战当中这个曹操呃败，然后刘胜的这样一个基本的事实。也符合了一个人物的基本性格，所以我觉得就是它既符合历史的本质，又符合历史演绎小说的创作规律，所以我觉得它是成功的。比如说，还有一个就是它有一个扩写的这样一个方式在，就比方说那个三顾茅庐那一段，三顾茅庐《三国志》里面就是很短的一段。但是《三国演义》就根据这里上的记载，用了近一万字的,的篇幅，写出了一系列动人的故事。他通过这一系列虚构的故事，表现了刘备的求贤若渴，还有诸葛亮的一个远见卓识，也表现了关羽和张飞二人性格的上的不同。作品反复的渲染烘托，制造出来这种千呼万唤使出来的艺术效果。其实，它成为了《三国演义》中艺术水平很高的一段描写。再比如，就是说我们耳熟能详的这个空城计这一段，其实空城计它只是在一个陪住所引的一个郭冲在日里面有讲，而且与这个失街亭这一段并没有联系。但是作者为了表现就是这个诸葛亮善于随机应变啊、化险为夷、料事如神这样的一个本领，他就将这个并不确切的这个记载安排在失街亭之后、斩马谡之前。但其实这个虚构的故事里面有很多的漏洞。尽管有这许多的这个败笔，但是我觉得《三国演义》在古代历史小说中对这个史实和虚构的关系处理上，其实是非常成功的。它也没有撇开历史的基本事件不顾，就像呃《水浒传》一样，写成一个英雄传奇。它其实在这个处理史实与虚构的关系上，我觉得其实是值得我们去借鉴的。就比方说你之前提到的那个《大明王朝一五六六》，第一开始出现那个案件，我一开始看的时候，我就会去查这个案件，我发现它是个虚构的。这个在我心中的这个心理位置就大打折扣。这个虽然说是一个他描写的很好的一个案件，但是他竟然是虚构的。就对我来说，我觉得我把它当成一个证据看。但是如果你这么重要的一个情节都是虚构的话，那你在我心里面可能我就不会用这个呃历史剧的这么一个证据的态度去看待它。我可能就觉得你这就是一个细说的这么一个电视剧。如果说把它当作一个细说的一个小说来看的话，我觉得它可能就是成功的吧。说你觉得这个电视剧不符合历史的真实性，然后你就把它禁掉，这个是我特别不赞成的一种态
0: 度。其实听了这么多的话，我就感觉，呃，我其实有一个疑惑，那就是什么才是历史的真实，什么才是历史的虚构呢？就是目前所了解的关于历史，大部分都是从那个二十五史里面能够获取到的嘛，然后我们会把它认为是真实的历史，但实际上这些只不过是官方认定的历史而已，而真实的历史到底是怎么样，并不一定说就是说这些历史书上面所描写的这些东西就一定是真实的历史呀。最早的例子就比如说在《史记》里面，我们一直流传下来的就是一直就是说尧舜禹就是禅让制，然后他们是多么是为了呃民族能够顺利的传承，然后发明了这么一个好制度。然后后来就是我们也又在另外一本书上面，就《读书纪年》上面，它就完全是颠覆性的把就是《史记》上面所描述下来的这么一个我们一直认为一个美好的禅让制的一个历史就完全颠覆了。但到底谁是真谁是假呢？而且读书纪年，他也是战国时期那个。呃，魏国的史书还是哪哪国的史书？这还不是我们现代人虚构的。那怎么说呢？所以我一直就认为，关于历史的真实和虚假，我们是没有办法判断的。而唯一的就是，我们只能遵循就是官方的定义，还有就是群众的朴素的这么一个定义。官方认为尧舜禹他是禅让制的，他是符合就是他们官方统治的。然后而且群众也认为是那么美好的一个权利的传承，也是符合他们的关于那个时代的想象的。所以我们就认为那段史实就是。是以史记的为准，而不是以竹书纪年为准。同样的，三国里面也是，《三国志》它其实它陈寿写的嘛，他也是站在了那个蜀汉的角度来描写嘛。然后同样的，也是因为后面的所有人都同情蜀汉，所以他就会在编写《三国演义》的时候，也会传承的这么一个史观，就是说蜀汉是正统。然后在这个传统的史观的条件下，然后他才会进行一些材料的编排，然后写出这么一个《三国演义》。它也是符合我们就是传统的民众的主流观点的一个史观嘛，所以我们会认为它这个《三国演义》，它是合理虚构，而不是那个历史虚无主义。对不对？然后关于你说的，关于我是否有虚构这个事件，就认为它不是历史剧或者不是证据，我觉得这根本不是一个唯一的标准。最典型的例子就是 2,000 年的时候那个雍正王朝，我们一直把它当成我们帝王证据的一个开端，但是它那个里面的很多东西都是虚构的，但它为了表现就是雍正这么一个形象，然后它进行的这么一个编排，我们还是认为它是证据。他其实就是传达的当时官方的一个态度，就是他会认为一个为民服务的一个好的一个帝王形象的存在，就是一个表达的官方的一个态度，或者说就表达了官方对雍正这么一个人的一个一个历史的评定。所以我有一些虚构是合理的，这个也不能说是历史虚无主义吧。这个也只是说是合理虚构吧，并不是说我们在写小说或者写证据的时候有一些虚构的东西，我就认为它是那个它又不符合我们那关于历史的一些表达。我还是觉得它还是遵照两个观点，就是一个就是它符合官方的，它要宣传的一些角度；另一个就是它符合我们广大人民群众的朴素的一些情感。你只要符合这两点，你合理的虚构是没有问题的。现
2: 在的剧都没几个证据了吧？最多就是很多的戏说长得很像证
0: 据。我觉得证据和细说的区别就在于，证据它是表达了一种传统史观的。就是说，呃，证据，呃，我不管我的事件是不是虚构，但是我表达的还是正直啊、友好啊，就是那些比较美好的那那么一个史观。而细说，它其实就是借用历史的背景，或者不借用历史的背景，然后进行一些一些创作。但是它这个创作并不会传播一些历史观的一些东西，也不会说我标榜说我就是要向你传播我认为的真实的历史是什么样。哦、呃，你们看的史书都是假的，我细说才是真的。它不会有。这么一个想要对外传播和颠覆性的这么一个思维的存在，而证据不管他说的是真的还是假的，但他就是想要观众认定我说的就是正确的，我说的就是官方的。证据里面当然可以
1: 虚构了。我刚刚讲的就是《三国演义》，我觉得它是一个比较好的历史小说。他那个赤壁之战，他也是虚构的，他写的非常好，然后他整个也经得起推敲，所以我觉得他其实也是一个比较优秀的这么一个呃历史小说的例子。嗯，只是对于我说那个大明王朝那个来说。因为我太想把它当成一个证据看了，就是因为我觉得它写的很好，然后去查这个历这段历史，我发现它没有的时候，我那个心理落差就出来了。我提这个例子是就是想探讨，就是说你在虚构的和这个真正的遵循史实之间，就是它是有矛盾性的。你可以把握的很好，但是我觉得就是一旦戳破了这个观众和这个剧的这样一个界限，我觉得就是会把观众带到现实，就是因为你看剧，你肯定还是要沉浸、投入进去嘛。但是对于证据的一个定义来说，呃，确实我还是觉得可以，当然可以允许虚构。就如果说谈真的真实性的话，学术性的话，当然你肯定是要有一些考古的一些东西来作为佐证的。其实对于中国的这个史学家坚持的，其实是一个实录的原则。其实大家还是比较推崇实录原则的，就是像《史记》来说，其实《史记》算是中国史传文学成就最高的。然后他其实也是司马迁，他本身就是比较重视刊辨史料的真伪，然后他也是多次的深入实地考察，然后还广收民间传闻，然后弥补了很多史料的纰漏，然后以至于他很多东西都是和这个考古然后能够对上的。史书里面其实还有一点。就以《左传》为例，它记载了很多那种闺中密语，还记载了很多内心独白。然后我当时看的时候，我就想说，你可能知道人家内心独白吗？你知道人家私底下的悄悄话吗？你怎么可能会知道？尤其是还有那个什么清朝的那个《清史》啊，就删删改改。呃，因为他毕竟是个少数民族，然后统治整个汉族嘛，所以他必然会删掉很多不利于他的一一些史实。《清史稿》基本上的他的历史性，我看到很多历史学家对他的评论就是太不真实了。历史学家一般都不太愿意引用这样一个文献作为他的依据。我还是觉得，就是通过人类的一些，比方说出土的现代的一些手法去考证啊、考古啊，我觉得还是还原了很多呃一些以前的一些偏见。只是说，你现在在用更科学的手段去不断的去可能逼近我们心中所谓那个更加真实的世界。
2: 相比于正剧，其实我更关心的是悬疑剧啊、权谋剧啊、宫斗剧啊、偶像剧啊，就这些东西，我们需不需要用历史虚无主义去批判它、去衡量它？如果是一个坏角色，我们就不要去把它写得太好，不要让观众去喜欢它。非正剧的这种情况下，对于历史人物怎么把控呢？
0: 不管你电视上面是找多帅的人来演，或者说你怎么来洗白他，在广大人民的心中，他们不会有很大的改变，反而是有很多有争议的人物，如果你稍微把他就是弄得好一点，可能你就会确实会影响一些人民对他的观点。正是因为他有争议嘛，所以我觉得这是其实是有讨论空间的，还是要允许就是不同的人对这些有争议人物的一些看法。而那些开关定论的人，我觉得首先就是创作者，他们也不敢就是特别洗白，他可以给他加一些帅气的素帅气的那个特质，或者给他加一些可爱的那么一一一点什么的，但是不影响这个人整个人的评定。所以我觉得就是。在这种创作这种人物的时候，确实一个是要有分类，就是有些人物确实你不可能挑战人们的底线，还有一些就是对于这些有争议的人物，你确实在塑造的时候就看你作者的私心了、啊，你是想把他翻案呢，还是说你是想就是给他就是按照主流的观点想法来给他进行一个更丰满的塑造呢？就这个就是看作者的私心和他自己的立场。虽然说我们了解历史可能很大程度上是从影视剧来的，但是如果你长大了，你你看多了书，你学多了更多的呃知识，然后你也有更多别的渠道来给你进行一些灌输的话，你可你的观点也是会变的，也不是说一一直会认为电视剧的形象就是真实的形象。所以我觉得这个还是要允许就是合理的塑造吧。如果不是想真的要做一个证
2: 据，真的想要去描述真实的历史，我只是想以历史为背景谈个恋爱。像《琅琊榜》以历史为背景搞个全谋剧，包括《甄甄嬛传》以历史为背景啊，我搞一个宫斗剧，那我最好其实还是不是搞个架空比较好？就干脆不要靠历史架
0: 子。但是实际上就是你有历史背景的话，其实就会减少很多观众的观影门槛，你就不用给大家重新设定一个完整的架空世界啊。我觉得为什么之前很多戏说就一定要有一定的历史背景，也就是因为他们创作者就没有那么大的能力去重新构建一个世界，所以才会借用一个历史的背景，然后讲自己的故事。这样
1: ，我对这个架空的要求比较高吧？我是觉得，我看不论是看小说也还是看电视剧也好，我看那些架空的真的就看不下去。我觉得架空的你得塑造一个非常完整的、非常宏大的世界观才行，就像全游。像哈利波特那种，尤其是电视剧啊，就小说也就算了。你比方说你拍一个小说人物，你拍一个架空的剧，你他得有服饰吧，他得有，比方说道具吧。你这些道具你用哪个朝代的道具，你用哪个朝代的服装和造型，其实就已经决定了你这个剧的年代了。然后你这个时候你还不把年代说出来，大家其实我觉得就没有一个依托感。我们中国毕竟历史这么古老，就是你如果不是自己创作出一个独立的世界观。你要写一段历史，大家就会去想你这是哪一段儿。这样一问之后，你就你观众就会跳出来，就可能就对你这个相当于其实就没有入戏了。所以你必须就是时刻要把观众吸引到你的情节里面去。就比方说那个什么张若昀演的那个电视剧叫什么啊，《庆余年》对吧？他那个剧我我说实话我没有看下去，就是因为他太架空了。虽然说它是一个穿越剧，然后整个他讲的也不知道是哪个朝吧。这个剧里面就是让我找不到丝毫的一个历史的一个依托点，就是自己的一个意淫而已。你既然写了他是一个封建社会，然后你还是一个现代过去的人，你要在里面讲平等，我当时就觉得天呐，你这个你这个思路你不应该。如果你要讲平等，你不应该先把这个皇帝给推翻了嘛？你还要你还要去拥立一个皇帝在这里，你这不是可笑吗？他这个时代的矛盾点和他他和他追求的一个平等的思想，让我觉得这个剧非常的分裂，所以我完全就没有看下去。虽然我觉得他一些人物塑造的确实是很好，具有很好的可看性，但是让我觉得他这部剧的逻辑是是和我的观点是相反的，所以我就没有看下去。但是我我是觉得，就是说你一旦我觉得小说要架空，真的还是蛮难的，就是你依托一个具体的历史情节，作者来说确实是要便利许多。就对于这一类的剧，我是觉得你，你爱虚构就虚构吧，反正、嗯、它就是一个电视剧而已嘛。大家，我觉得多少人是为了看这个电视剧，是为了去了解真正的历史的呢？我觉得大部分人了解历史还是靠真实的历史教科书，或者说去自己去查一些文献资料吧。但是，比方说像我妈这一辈的人，他们确实就是通过看了很多的历史电视剧，然后来塑造自己对于历史的这么一个看法。人家历史观就是这样的，他或者说他根本就没有什么历史观可言，就不一定人人都要变成一个历史学家。在上学的时候，该普及的东西，我觉得都要普及到位就 OK 了。
0: 对，其实我就始终就觉得，我们从电视剧里面寻找历史这种观点，就一直都很可笑。难道我们看电视剧也是为了去学习吗？不都是为了消遣吗？你就算是看证据，我也是为了消遣呀。我不是说我要看证据，然后去学某年某月发生什么事情吧。所以我就觉得网络上很多，甚至很多专家，他们吹毛求疵都很可笑。如果想要科普更正统的历史，那你就去上百家讲坛、啊，那你就去编历史科普书啊，甚至你都可以去写历史小说呀。你有各种各样的渠道，你、嗯、去给大家宣传真实的历史什呃，就是历史是什么样。你非要就是在一个消遣的电视剧里面去斤斤计较说，说这个地方这个不符合历史，这个事件是虚构的，有意义吗？大部分人看电视剧根本就不是为了想了解历史而、啊、去看电视剧的。你只要遵循，就是说我我现在这些东西不违反主流价值观，我觉得你就都可以了，何必要吹毛求疵呢？
2: 我的观点恰好相反。如果有历史
0: 呃专业从业人员，
2: 就是应该要趁着某一个剧热播的时候给大家科普，因为他正经科普历史的时候根本就没人看。比如说讲白讲坛，除了比较有名的像易中天呀、啊、呃刘心武啊，还有那个蒙曼啊，有些比较有名的大愿意听。那其他的可能有很多正经科普历史的，根本就没人看。那些正经的历史的纪录片也根本没人看，看的比较多的其实还是比较通俗的这种啊、呃、电视剧啊，包括网文啊之类的。我觉得那些历史的专业的影评人啊，还是专业的从业者，就是可以趁着这个东风，然后来宣传一下自己的历史。以前我们那个八百，它刚播的时候，我也会在网上看别人去科普的一些真实的呃那个时候的八百这个历史。如果不是八百这样的一个电影出来的话，我根本就不知道这个历史的存在，我根本就不会说呃、啊、要通读中国的军事史，然后我才了解了八百我就是通过一个可能虚构含量很大的一个电影，我才了解了八百有这段历史，再通过。其他的一些人，其他的一些，比如说微信公众号啊，还有 B 站的视频啊，等等，才了解到真实的这个历史是什么样子。要不然我根本就不会去看。但是我觉得呢，对于那些娱乐性的、通俗性的文艺作品的批判还是要有的，也可以趁着他们的流量，然后来科普一下历史嘛。但是呢，嗯，我觉得不太好了，就是不要让别人下架嘛。关于这个架空这一点，其实我跟绵绵的观点也是相反的。其实我更喜欢看架空、啊，而不喜欢他们把一个本来是架空的剧强安到一个真实的历史之中。呃，我们其实也有一些架空的，比如说像九州、九州缥缈录啊，然后还有就是像江夜。如果他真的把它变成现实，我就会用现实的历史去衡量它。
1: 百花齐放，我觉得就是比较好的，因为你这样你的选择会多一点，而且这也涉及到一个就是网络上那种二极管思维的一个问题，就是就很多人老觉得自己喜欢一个东西就就觉、是、得哎我这什么都好，然后谁批评你你都不开心。
0: 但是我想说的就是标准真的不一样。如果说标榜说自己是历史证据，然后他要什么全方位的展现某个时代的那个风景啊那些东西的话，我觉得你就完全可以用历史的角度去批判他。但是他没标榜这些，他就只是借用那个背景讲自己的故事。你你趁这个热点去科普没问题，但是你非要批判他不符合历史，我就觉得完全没必要。因为标准都不一样，人家不是为了科普来的，人家就只是讲个故事而已，何必吹毛求疵呢？我觉得这就是为什么很多历史宣传不出去的原因，就是太知识甚高，就是认为我说的就是最正确的东西，你们都需都必须要听我的，然后他们又没有别的渠道去宣传这些，就只能去蹭各种各样的热点，然后你就很明显就是观众。看的就是呃，就是说大部分就是呃被那些热点吸引下去的观众，其实人家根本就不在意这些，真正在意的可能就是那些专业的人。所以我就觉得你趁热点可以，但是你还是不要就是说带有批判的思维去看这个事情。你正正经经的科普，我觉得大部分人都还是会就是稍微会留意一下的。
1: 哎，我想说的是，有可能这些专专家他也不屑于骂这些人，他可能只是为了噱头而已，就像我们标题党一样呵呵，只是为了引起大家的注意，然后然后以一种批评的口吻来说你这个不对的吗，怎么多多，现在不都是这样引流的吗？
0: <音>你看，像百家讲坛火的，像那个于丹，像那个易中天，他们都是把把历史讲的特别生动，特别通俗化，然后所以才会广为人知嘛。你如果真正的走专业的道路，讲那些枯燥的那个东西，我们上学的时候你也不喜欢听老师正正经经的给你讲历史吧？其实是一样的嘛。应该要反思的不是那些拍电视剧的人，要反思的应该是那些搞历史文化传播的人。其实就
2: 是对于易中天而言，也是有人批判他历史虚无主义的，他就觉得用那一套去评价那个三国那一套也是历史虚无主义，也有很多人批判这个。以前他的概念跟现在不一样现在好像是一块砖一样，哪里需要往哪里搬。我觉得那现在历史虚无主义有点被泛化了，就是被滥用了，就是你只要反对一个人，你就说。他历史虚无主义了，因为你总能找找到他说不太符合主流价值观的一些东西。但我觉得历史虚无主义其实是一个更高层的、更政治化的概念，它是带有政治诉求的。比如说像前苏联、日本也是，像韩国也是，还有一些就是中对于中国我们的教科书上已经认定的一些英雄、一些烈士的造谣，然后批评或者说质疑，这种是更大的历史虚无主义。还是一个观点，就是那个电视剧，你只要不算政治问题，我觉得我们可以给他更大的限度，不要随随便便给他们扣历史羞辱的帽子。但是呢，无论是观众也好，还是那些专业的历史学者也好，也可以采取批判的角度去看嘛。我觉得这样才有意思嘛，就是有人赞美他们，也有人批判他们。那这整个故事就比较有意思嘛。只要我们不去触碰那种政治红线，不要去触碰那些特别重要的历史事件，还有历史事实，我觉得在下面的这些普通的通俗的一些文艺作品，都不是很要紧了
1: 、啊。很多东西，如果这个社会上只有一种声音的话，其实是很可怕的一件事情。这样的路其实会越走越狭隘，会把你自己推到一个特别逼的一个境地。政治上的东西就不能说用平常的这种思维去讨论它。如果你真的涉及到政治，你当然是要有手腕的，或者当然有一些措施出来的。所以我觉得就不是就不是我们这些人可以讨论的了
2: 。你去讲一些真实历史的，可能比不上那些去扭曲历史的好看。比如说像民国剧就是这样的，蒋兆和曾经画过那个《流民图》嘛，大家都知道民国时候那是个什么样的年代。但是我们现在看的民国剧呢，那都是怀旧复古啊，都是俊男美女啊，还有很多人恨不得想魂穿到那个民国年代，做哪一房的什么姨太太，做一个军阀的夫人什么的呢？因为他利用了人人民的这种就幻想，比如说我们之前有一个电影叫做《一九四二》吧，他就没有多少票房，最后好像还把华裔给贷款了，反而一可能一些呃比较美化那个年代，专门讲那个年代的那些富贵公子哥和小姐们、名媛们的一些故事啊、呃，那些爱。情。情故事的可能是
1: 那些民国剧、民国电影，它更吸引人呢。央视的底盘是很高的，它比任何一个电地方电视台都高。你看那个《觉醒年代》，虽然我不太喜欢这部剧，我觉得它对女性的角色刻画的就是太刻板印象了，但是不得不说，它拍的很好啊。它收视率高吗？像过年的时候，我记得我在家还跟我爸妈一起看那个什么《跨国鸭绿江》嘛，我觉得它拍的很好啊，而
0: 且那个剧还收视率还挺高的。其实央视央一一直都有啊，嗯，只不过是我们年轻人，特别是上网的年轻人不看了嘛。就是你只要宣传，就是主流价值观的那些东西，不一定说非要拍唐宋元明清那些以前的那些时代嘛。你你反映现在这个时代的精神风貌的，也是一种宣传，也是一种当代的历史呀。但是我们会看吗？之前央视和那个。也拍了一系列的，就是反映现代的那些那些电视剧啊，像《最美的青春》啊，像什么什么什么《岁岁年年柿柿红》还什么东西，就也是反映农村的呀。我们会去看吗？我们不会去看呀。其实他他这种也是一方面，也是因为我们不是央视的底盘嘛。另一方面，其实我是想说，在宣传上面，我们不一定非要就是把那些过去的历史剧当成历史剧。其实你反映。就是呃，当代的这些东西，或者反映现代的这些事情，也都是历史剧啊。但是很明显，就是现在大部分就是有网络话语权的那些年轻人是不会去看，就不会感兴趣这些的。而大部分那些沉默的大多数，嗯，反而会看一些。嗯，像就像回家，我们不掌握遥控器的话，那肯定家里面的电视一般也就是杨一或杨八嘛，你能调到别的台嘛，一样的嘛。我是觉得官方其实，在意识形态方面抓的还是挺紧的，但是真正的敌人，我一直都觉得其实就是在贾代斯或的那些导演和编剧身上。就像呃，像像你之前说的《八百》，我其实就很反感《八百》所表达的价值观，因为《八百》真实的，就是真实的感觉的话，其实是一个非常，我觉得这是一个非常惨烈的一个事情。但是他会把它拍的就非常的，我看完之后会有一种自豪感出来，就是他还是会美化当时那个年代和美化当时的国军，但实际上你从真实的历史上来看的话，当时的指挥、当时的那些人的那些状态、他们的逃兵什么的，就会感觉当时的国军是非常腐朽的。但是你如果看八百的话，我觉得我看不出来。如果说我作为观众，我觉得这是导演夹带实货，就像现在很多网络上的年轻人。就一也就像像你说的，一直向往民国时代，向往当国君太太那什么的，其实这都是一些小资产阶级的思想在作怪。我觉得这些反而就是那些知识呃知识分子或者说需要做的一些澄清，或者说就是说那些编剧需要做的一一些改变。他并不是因为观众喜欢看这些东西，然后我就去给他们呈现这些东西。实际上，应该是影视剧也是有一定的就是带头意义的嘛。他也要就是领先于一些观众的口味，然后给大家带来一些新的东西吧。但是我觉得火的影视剧可能没有这种思想，他们就还是会觉得说观众喜欢看什么我就看什么，不要把所有的罪责推到观众身上。而真正应该要反思的，其实也还是就是那些知识甚高的那些知识分子和那些创作者。人性其实
1: 是很容易向下的嘛，比别说一直比你，当然它是倒着肯定是容易的。你要让它立起来，就是需要很多的约束的。
0: 而一旦就是官方做了引导，那么很多就是被打压的或者那些人就会跳起来就说官方限制我说话了，就是没有那种百家争鸣的状态了。这种带节奏的事情太多了，就像这次的那个人生如初见这个事件一样，如果主角不是李现的话，这个片子肯定早就播了。为什么？就是因为这里面其实。哦，我不管他那个那个内容到底有没有夹带私货，因为他没播完，你就这样给人家定下来说他是那个历史虚无主义，我就觉得这很不公平。而且说这些话的人，大部分我觉得都是被引导过的一些粉丝。我,我其实也不喜欢李现啊，但是我就是觉得这个剧还有接下来那个朱亚文演的那个《广州十三行》都是这样。都是其中一点，就是说，就是抓住了一点，说这个主人公有黑点，然后这个就是要洗白，然后就是历史修无主义。我觉得这个跟官方没关系，官方既然让你拍了，让你让你那个，肯定官方是觉得没问题才让你拍的嘛。但是为什么观众会这么严苛？其实这里面其实就是有引导作用的。我觉得这里的引导却不是官方的引导，而是有一些有私心的人、夹带私货的人的引导，这一类人才是跳得最高的人。如果官方真正不想让你了解这个事情，从上到下不会播，很多事情不是官方所能决定的，反而是因为就是里面有一些搅乱分子，然后才会让这个事情变得更复杂，然后才会引导了很多不知情的人，或者说引导了很多根本无所谓的人，然后就去参与这种斗争，这个反而才是应该要注意的地方。
2: 过坚不及，恐飞中，就是讲要中庸。但是在实际的我们的生活实践中，其实就是从一个极端走向另外一个极端。今天的节目就到这里，下期再见。